0: Bonjour et bienvenue sur mon podcast Décryptage, graphique Madani. Le sujet qu'on abordera aujourd'hui est la volonté de la Russie de construire un troisième empire, septième partie et fin. Test ultime. Ainsi, au début de l'année 2022, M. Poutine a peut-être décidé que la prochaine étape de la construction de l'empire était de reconquérir Kiev. Dans un discours justifiant l'invasion, il a eu recours à plusieurs reprises aux thèses politiques staliniennes de la manière la plus flagrante. Il a carrément nié l'existence d'une nation ukrainienne. Il a toutefois vite apparu que la machine à bâtir un empire que l'équipe de M. Poutine avait construite était rouillée. Cela s'appliquait tant à la qualité des renseignements russes qu'à l'efficacité de son armée. Dans le domaine de la propagande, la Russie a subi une défaite puissante Car les Ukrainiens en profiter de la supériorité morale pour prendre le dessus dans la guerre de l'information, M. Poutine a également été déçu dans ses attentes que la Chine s'engage activement du côté russe, alors que Pékin se concentre sur sa rivalité mondiale avec les États-Unis. Elle n'a aucun intérêt à aider la Russie, qu'elle considère comme un État faible et instable, à reconstruire son empire. Même les États, les anciens États soviétiques, où l'influence russe semblait dominante, ont fait faux bon au président Poutine. Le Kazakhstan, le Bélarus, et des, des états relativement faibles comme l'Arménie ont unanimement refusé de participer à la guerre en Ukraine. À ce stade, il semble que l'opération spéciale portant le nom de code Troisième empire soit en train d'échouer. Il est probable que M. Vladimir Poutine suive l'exemple de Staline en tenant de transformer l'opération anti-nazi en Ukraine en une guerre contre l'Occident de son point de vue. Le les récits de l'opération spéciale doivent être transformés en une défense de la mer Russie et de l'identité russe, tout comme Staline l'a fait dans son propre récit dans la Grande Guerre Patriotique. Les crimes de guerre commis par les troupes russes à Mariupol et dans d'autres villes ukrainiennes empêchent le président russe de simplement rouvrir les négociations avec l'Occident. Toute possibilité de revenir aux affaires courantes soulève nécessairement le problème de la députinisation ou de ce que deviendra la Russie après ce conflit. Nous n'avons pas seulement affaire ici à M. Poutine mais aux problèmes systé- systémiques le plus large de la société russe, qui, dans l'ensemble, soutient véritablement le néo-impérialisme du régime actuel. On pourrait même risquer l'hypothèse qu'un changement de leadership en Russie, dans les conditions actuelles, conduirait probablement à l'émergence d'un leader encore plus radical, affirmant que Poutine n'était pas, là, à, la, euh, n'était pas à la hauteur de la tâche de reconstruire euh, de l'Empire. Nous avons besoin d'un modèle de députinisation de la Russie, c'est-à-dire de la transition du pays d'un système autoritaire vers une certaine version de la démocratie. Cette question touche au fondement même de la sécurité mondiale, puisque la Russie a à sa disposition un énorme arsenal nucléaire nucléaire et d'autres armes de destruction massive. Ce qui est clair, c'est que le poutinisme, s'il survit en tant que système politique en Russie, ne fait qu'augmenter le risque que ces armes soient finalement utilisées. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.